Vamos. Muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Esta noche quiero compartir con ustedes un tema muy, muy importante. ¿Sí? ¿Saben ustedes que los conceptos de la Torah son muy, muy distintos y muy diferentes a los conceptos de la calle? Lo hemos hablado en varias ocasiones. En la calle, ¿quién es el rico? Pues no sé, Forbes dice que el que tiene 20 mil millones de dólares para arriba es una persona rica. Y no sé, podrá haber otras opiniones ahí en la calle. La Torah dice, si es de Washir, ¿quién es el contento? El que está contento. ¿Quién es el rico? El que está contento con lo que tiene. Perdón que esta clase sea de Ilunishmat del Señor. Un segundito. Marcos Benzara, Rojashem Tenajan que vaya el suyo de 11 meses. Que sea Refuashinema, Refuata Nefishfata Kub, Dizak Rafael Benflora, Hanna, que sea Refuashinema también para Moshe Ben Reina, que mande Refuashinema, Refuata Nefishfata Kub, de Jaim Jaim, Enisim Jaim Jaim Ben Linda Yafa, y también para Refuashinema de Abraham Ben. Linda Letife, Betok Shakula, Moisela, que echarle más ganas, señores, a la tifila, porque hay mucha gente que lo está pasando difícil. Refuash de Rabia Kobe Naziza, Betok Shakula, Moisela. Hay que poner un poquito más de cabanán, Refaenu. Hay que poner un poquito más de cabanán, Rena, Beonienu, en Sim Shalom. Igual estamos rezando, hay que echarle un poquito más de ganas, porque hay mucha gente que lo está pasando muy difícil. Les pido que se unan. Tanto a los nombres que mencioné y a toda la gente que conocemos, Betok Shalom Israel. Los conceptos de la Torah son distintos, son diferentes a los de la calle. El día de hoy voy a hablar un poco del concepto de la jojma, la sabiduría. En la Perashah nos vamos a dar cuenta que la sabiduría, quien es sabio para la Torah, es muy diferente muy dif y muy distinto a quien se llama sabio allá en la calle. Es un concepto no saben qué concepto tan importante es. Y bueno, cuando la Torah describe, si ¿sí? la Torah describe la, la, en esta parasha la culminación de la construcción de Mishkan, habla de las características de la persona o de las personas que construyeron el, Betomita, el Mishkan. Y dice así, Pongan atención porque es muy importante. Bejol Jajamlev. Dice la Torah. Bejol Jajamlev. ¿Qué es Bejol Jajamlev? Todo hombre sabio de corazón. En la calle siempre nos han enseñado que Jajam, la sabiduría está en la cabeza. Está en el cerebro, no está en el corazón. Todo mundo, no saben cuántas opiniones hay sobre este tema, pero es un tema importantísimo para la vida de la persona. ¿Por qué la Torah pide jajamlev? En la calle, el que sabe mucho, le llaman sabio. El que es un gran matemático, un gran filósofo. Sí, y es verdad, allá en la calle, la sabiduría está aquí en la cabeza. Pero miren cómo la Torah nunca se equivoca. Hoy en día... El saber mucho, pues ya no sí es importante, pero ya no tiene tanta validez. ¿Saben por qué? Porque para información, pues tienes una computadora, te metes a Google, googleas, y toda la sabiduría que necesitas, todos los datos, pues ahí están. 
Vean, por favor, lo que opina la Torah, que es Jajamlev. La Torah pide una combinación impresionante. Jajamlev, sabiduría de corazón. Les voy a decir cinco opiniones que había escritas y una mía personal, la mía personal al último. Primero les voy a decir las cinco opiniones de qué se refiere cuando dice Jajamlev. Número uno. Dice Ligra de Cal, es un libro muy importante. ¿A qué se refiere la Torah cuando dice Jajam Lev? Voy a contar una historia. ¿Saben que Betzalel, Betzalel fue el constructor del Betamidash? Es el que administró el dinero y el que hizo el Betamidash, el Mishkan, y lo construyó. Entonces cuentan que en una ocasión, Rabel Hanamás, de manera el alumno predilecto del Hafez estaba la situación en Baranovich, era donde estaba su Yeshiva, por el Honon, es una Yeshiva muy importante, alumno predilecto del Hafez estaba la situación muy difícil, muy crítica, muy, muy difícil. Y él tenía un gabay, una persona que iba a juntar dinero a los alrededores. Dijo, ¿sabes qué? Ya no sirve lo que juntaste el año pasado ya no es suficiente. Quiero que vayas con la gente que es donadora de la Yeshiva, la gente que cada ratita, eh, cada ratito nos dona, que vuelvas a ir con él y aparte que vayas con nuevos clientes, porque con los clientes que tenemos, con los donadores, ya no es suficiente. Yo no tengo problema. Con los que ya nos conocen, pues voy otra vez. Ni modo, me da pena, pero pues voy a ver si no se puede pero con los que no conozco, me da pena, mire, mi traje está roto. El caballo, en vez de caballo, parece un burro. La verdad, da pena. Ni va a llegar. Y, pues, no, me van a ver para abajo. No, no, no representa la ishiba tan importante en mi personalidad. Hijo, tienes razón. Ten este dinero y cómprate un traje nuevo y trajo un, 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 un buen caballo. No te que un Rolls Royce, pero un buen caballo. Ok. Así hizo y salió al camino. Y empezó a ver gente nueva. De repente fue a ver a uno que ya le daba siempre. Dijo, pues ni modo, el jajam dijo que pase. Le tocó la puerta y se impresionó de ver a esta persona con traje nuevo, con caballo nuevo. Dijo, oiga, mire, es que la situación de Bishiva está muy difícil. Mira, no sé si usted me puede ayudar, por favor. Dijo, no, de de ninguna manera, no, yo no, yo ya te di, no te voy a dar más, ok, bueno, no, gracias, es que la mención se salió, acabó a dar toda la vuelta este caballo de la Shiva de Oro el Hanan de Robert Holland Basserman, y cuando digo que era el Jajam le dijo, mire, junté esto, junté esto, y este, con este no me quiso dar otra vez, pero ¿por qué? No nada más que no me quiso dar, estaba enojado, Jajam, no sé por qué, qué raro, este es de los más fieles de la Shiva y le ha ido bien en la vida, qué raro. Dijo, ¿sabes qué? Voy a ir yo personalmente a verlo. Fue a Rabel Jonombás, hermano, a visitar a este rico. Tocó la puerta, abrió, lo recibió muy bonito. Dijo, ¿sabes por qué vine? No vino a pedirte dinero. Vine a que me des una explicación por qué cuando vino mi, 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 mi muchacho, mi encargado de juntar dinero, no le quisiste dar. No, nada más no le quisiste dar, estabas enojado. Jajam, ¿le digo la verdad? Dijo, sí. Yo doy acá para la Torah, para que estudien. 
para que compren libros, para la luz, para la comida de los jajamín, no para el caballo y no para trajes nuevos. Me dio coraje, jajam. Entonces le dijo, le dijo a Rabel Honon, te voy a decir una cosa. Tú sabes que en el Mishkan, cuando hicieron el Mishkan, todo el pueblo de Israel vino a donar. ¿Saben que en el Mishkan hay varias partes? Hay la parte de afuera, las, las eran como eh, unas eh, estacas de madera que rodeaban todo el Mishkan, era la parte de afuera. Había otra que era la parte Kodesh, donde estaba la menorá, el Shurhan, el Misbeach. Había otra, la verdad que el Kodesh al-Kodashim. Le dijo Rabel Honon a este rico, dijo, todos con Benzalel, todos, ¿qué querían? Yo te dono, pero pues que mi oro se vaya para el Arón, donde están las Lujot, las Lujot que Moshe bajó. Yo quiero que sea en el Kodesh HaKodashim. Yo quiero sea que los querubines, que la menorá. Yo no quiero que mi oro y mi plata y mi dinero se vaya afuera. Dice, ¿cómo le hizo este Bechalel para saber a quién recibir el dinero y dónde ponerlo? Si lo pone afuera, si lo pone adentro, si lo pone hasta adentro. ¿Cómo Bechalel decidió cada dinero a dónde se iba? ¿Cómo le hizo? Todos querían que su dinero se vaya a lo más alto. Imagínense que ahorita vamos a hacer un Betagneset. Bueno, un Betagneset necesita, con perdón de ustedes, tener un baño también. Yo les hago una pregunta. Ustedes muchas veces donan dinero a Betagneset, a Yeshivot, a Kolelim, a muchos lugares. ¿Cómo hacer que tu dinero se vaya para el lejal, para la comida de la breja? Sé que una persona necesitaba una salvación muy grande y fue con Rav Steinman y le dijo, ten este dinero. Digo, agarra una acá y dásela al jajam, pero dile que ese dinero se lo dé directo en las manos de los jajamim, no para el baño, no para el papel del baño, no para la luz, para sus gastos de diario, eso te va a traer la salvación. Ok, si tú le dices así... Ah. Pero, ay, pero a Betalel... A Bezalel no puedes, a Bezalel no lo puedes condicionar. Oye, yo quiero que mi dinero se vaya directo al Kodesh Akodoshima, al Sefer Torah. No podías. Le dijo Rabel Honon algo hermoso. ¿Qué dice la Torah? Jajamlev. ¿Qué es Jajamlev? Bezalel era una persona sabia. Claro que la Jokmá, la sabiduría, la tiene en la cabeza. Pero era una sabiduría que sabía diferenciar y ver los corazones y según el corazón había gente que daba muchos millones, mucho dinero, mucho oro mucha plata, no depende de eso a dónde se iba, en qué parte del Mishkan te tocaba, depende de con qué corazón me lo estás dando el que lo daba con muchísimo corazón se iba al Kodesh HaKodashim al Aarón el codaba con medio corazón, un poco menos, se iba al codes. El codaba como de dientes para afuera, más afuera. El que lo daba, porque todo el mundo daba, pues hasta afuera. Dijo Rabel Honon, una yeshiva necesita sillas, necesita pupitres, necesita libros y necesita caballos, porque sin caballo y sin traje tampoco pueden ir a juntar dinero. ¿Y sabes qué? Te hice una cosa, dijo. Depende de tu corazón es donde va a llegar. Tú dalo con corazón y tu dinero va a llegar hasta lo más grande. 
Igra de Kala, primera explicación, ¿qué es Hajamlev? No, según esta opinión, la sabiduría está en la cabeza, pero la sabiduría tiene que llegar al nivel máximo que pueda ver los corazones de los demás. Y esto lo podemos aplicar muchísimo en la vida. Sabio no es tener información, no. Para la Torah, sabio es que tu sabiduría te llegue a entender los corazones de los, de los demás. Ver un poquito más hacia adentro. Hay gente que a lo mejor no es tan guapa. A lo mejor no es tan rica. Pero sus actos son de corazón. Tienes que valorarlos. Tienes que ver para arriba. A lo mejor tu esposa no es la más... Pero tienes que verlo de adentro, no de afuera. Desgraciadamente, dice el picabot, no te fijes en lo de afuera, no te fijes en el barril. El barril puede ser hermoso o puede estar horrible. Lo que importa del barril es su contenido. Puede ser que tenga un vino, vino añejo de 1926 o de 1900, no sé. Y puede haber un barril de oro que tenga un vino echado a perder. Sabiduría en el judaísmo, número uno, no es tener nada más datos. Claro que la sabiduría, según esta opinión, está acá en la cabeza. Pero la sabiduría óptima, ¿saben cuál es? Que la uses para ver lo de adentro. Que no te vayas por los coches, por las marcas, por la ropa. Por la gracia de afuera, por la belleza. Esa pasa. Esa no perdura. La belleza verdadera es la de adentro de los demás. Y así es Dios con nosotros, ¿saben? No sé si les comenté, pero acabo de estudiar en la mañana el Jobot Alevabot que dice, el Jobot Alevabot, lo más importante es el corazón. Rahamanali Babae. Dios no se fija en el exterior, Dios se fija en tu interior. Es mejor poco, pero con corazón, que mucho sin corazón. Lo dice el Shohan Aruj. Lo dice la Gemara. Lo dice los Cifrem Usar. Que sepas, dijimos ayer que cuando Shmuel vino a ungir a uno de los hijos de Ishai, él pensó que Eliab, él era el rey. ¡Qué porte! ¡Qué guapo! ¡Qué personalidad! Dice el Pasú que Shmuel dijo, estoy enfrente del rey. ¿Qué le dijo Dios? Te equivocas. Te equivocaste, Shmuel. Estás viendo el exterior, no estás viendo el interior. El interior es un enojón, es un impulsivo. Ese no puede ser rey. Y muchos, muchos de nosotros nos vamos con la finta. Con lo exterior si tiene dinero, si tiene bonita casa, si tiene coche. Eso no es lo más importante. Lo más importante es el interior. Eso es Hajamlev. Ese es un sabio verdadero que pide la Torah. Se me olvidó decirles que también la mujer, dice, también cuando la mujer, las mujeres ayudaron en la construcción del, del Mishkan y tejieron unas cortinas para el Mishkan. También dice Hajamlev. También las mujeres tienen que aprender a ver no el, lo exterior, lo interior. Número dos. Ese fue Ligra de Cala, el que lo está apuntando mucha gente. Cola acabó hace como un par de semanas. Dije, señores, señoras, 
no escuchen las clases, apunten. No saben cuánta gente me ha escrito que Baruch Hashem ya lo están apuntando. No saben el, el, la riqueza y el tesoro tan grande que van a tener cuando aprendan a, algo que les... Yo no sé, no todo puede ser importante, pero cosas que sean importantes, que sientan que les está sirviendo, apúntela, apúntela. De verdad, después pueden hacer un libro, después servir muchísimo, pueden repasar. Bueno, para los que están apuntando, Igra de Cala se llama el libro que escribe esa explicación. Número dos, Rabit Sadoka Cohen Milublin, era un jajam grandísimo. Él explica, no, esa no es la explicación de jajam Lev. No es que el sabio ve el corazón de los demás, no, es otra explicación. Él dice así, ¿qué es jajam Lev? Les voy a contar una historia. Dicen que Aristóteles, el Rambam dice que Aristóteles fue de los filósofos más importantes que hubo en el planeta, de los hombres más sabios. Así escribe el Rambam sobre Aristóteles. Dicen que su nivel, así es el Rambam, llegó casi a ser al nivel de un profeta. Así es el Rambam. Hay una historia, ahí tengo una clase, pero hace mucho no la doy, de una carta que le mandó Aristóteles al final de su vida a Alejandro Magno arrepintiéndose de todo lo que hizo y todo lo que escribió. Pero bueno, eso será en otra clase. Cuentan que una vez Aristóteles lo vieron sus alumnos desnudo, borracho, tirado, con un barril de vino encima de él, o adentro del barril de vino, no sé. Y iban pasando por ahí, nada más y nada menos que sus alumnos. Dijeron, Aristóteles. No podemos creer lo que estamos viendo. ¿Saben qué les contestó? Yo soy Aristóteles de la clase. Fuera de la clase yo no soy Aristóteles. Ustedes aprendan bien la clase, aquí no. Dice Rafzada Cohen Milublin, ¿saben qué es jojma, qué es sabiduría? La sabiduría que tú tienes tiene que ser no en la cabeza. Empieza en la cabeza y acaba en el corazón. Lo que tú predicas, lo tienes que cumplir. No puede ser una persona en la clase y otra persona fuera. No, esto no funciona. ¿Alguien de ustedes ha estudiado Pirkeabot? ¿Saben qué dice el Pirkeabot? Guayaomer, Guayaomer. Muchas veces el Pirkeabot así dice, Guayaomer. El que lo ve en español lo traduce. Él solía decir, él solía decir. Y una explicación hermosa, no. No es él solía decir, huaya, coma, omer. Todos esos jajamín que hablaban de valores, de cualidades, huaya, primero ellos así se comportaban, y luego omer, y luego lo decían. ¿Y saben qué? Esas son la gente que influye a los demás. Aquella persona que cumple lo que dice es la mejor manera de influenciar sobre los demás. Dicen que había una señora que llevó a su hijo con el doctor, dijo, doctor, por favor, explíquenle a mis hijos, a mi hijo que ya no puede comer tanto chocolate. Bueno, decía dátil, pero ahorita ya quien come dátil. Vamos a cambiarlo por chocolate. Por favor, ya, ¿cuánto chocolate? No puede comer tanto chocolate, por favor, ayúdame, le explico, ayúdame, ayúdame. Dijo, ahora no puedo, ven mañana y con mucho gusto. No mañana, en unos días. Ok, después de unos días, Sentó al niño y le explicó, mira, chocate, no es así, no es así, pa, 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 pa. y así lo hizo. Gracias, Ham, le hizo caso y, y, y el niño lo entendió. Le dijo la señora, después de muchos días que vio, dijo, doctor, dos cosas. Número uno, gracias, porque cambió 
la dieta de mi hijo. Le agradezco. Dos, ¿por qué me dijo que venga en tres días? No, ¿por qué no le dijo antes lo mismo? Dijo, te digo la verdad, yo también comía mucho chocolate. Cuando viniste a pedirme, yo comía mucho chocolate. ¿Cómo yo puedo influenciar en un niño que no coma chocolate si yo como chocolate? Cuando te fuiste decidí no comer chocolate, tres, cuatro días, ya que decidí bajarle al chocolate o no comer chocolate, ahora sí puedo influenciar sobre tus hijos. Dice Rafsado Cohen Milublin, la sabiduría no se puede quedar en la cabeza. Tiene que influir en el corazón, en tus sentimientos. Te tiene que cambiar como persona. Y se los dije hace poco en un shiur. Así se jamó de Yosef. Si tú oyes todas las clases de Suri Katan y de Ramark Benjo y de todos los jamim del mundo, y eres el mismo, no eres una persona sabia, por lo menos no para la Torah. A lo mejor te van a pagar en el Shamaim por estudiar Torah, pero no eres una persona sabia. La persona sabia es aquella persona que la sabiduría, lo que aprende, lo lleva a cabo, se lo mete al corazón. Esa es una persona sabia en la vida. Es lo que dice Rafsado a Cohen y Lublin. Vejol jajam lev, vejol jajmat lev. Todo hombre o toda mujer tiene que ser una sabiduría, pero que se arraigue en el corazón. Hay otra explicación que vi. Sí. Que dice: ¿Quién es el jajam lev? ¿Quién es la persona sabia? Sabia es aquella persona, sí, tiene razón, la sabiduría está en, en la cabeza, no está en el corazón. Entonces, ¿qué es Hajamlev? La persona que es sabia para el judaísmo tiene que tener un buen corazón. Hace cuarto circuito. La persona que tiene mucha sabiduría, pero no tiene buen corazón, para la Torah por lo menos no es una persona sabia. Y les explico por qué. Dice la, la gran Masejet Sanedrín que una de las cualidades de una persona que pertenece al Sanedrín, a la corte, necesita ser casado y con hijos. Tiene que saber mucha Torah, pero aparte de saber muchísima Torah, necesita una condición, que esté casado y con hijos. Pregunta la Gemara, ¿por qué? Contesta la Gemara, porque la persona que pertenece al Sanedrín tiene que tener un buen corazón. Y vean qué dice la Gemara. La persona que se, para doblegar el corazón, para tener un corazón blandito, solo es si está casado y si está con hijos. Porque si no está casado y sin hijos, su corazón todavía está duro. Así que jóvenes, ya cásense para poder tener un mejor corazón. Para tener un corazón blandito y roto, Tienes que tener casado, casado hijos. Entre paréntesis, es las condiciones para tener un buen Hazán o Shaleh Chibur en los Shanay Kippur, los, hoy los 10 días de Teshuvah. Una de las condiciones que dice el Ramá, dice que esté casado y que tenga hijos. Mejor. Si no hay, le vas bajando. Pero lo mejor es, mayor de 30 años, que esté casado y que tenga hijos. Dice, ¿por qué? Lo mismo. Sí, porque el que tiene hijos y está casado tiene más corazón. Es más fácil que pida tefila con el corazón. Lo mismo es en el Sanedrín. Nada más que preguntar a Rafael Shmolevitz. No, Rafael Moiser. 
hace 110 años. ¿Saben quién era Rafael Moisés? Les hablé ayer de él. El que dio la verajá al soldado ruso le dijo, me, que se decepcione de ti el ejército rojo como me has decepcionado. Era un gaón. No saben la Torah que tenía. No se imaginan la Torah que tenía en la cabeza. Dicen que podía contestar una pregunta de Torah con la boca o escribir a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. Hay un rap de Ponovich, se llama Ramichal Yuda Levkovich, falleció hace poco, hace unos años, dijo que él vio eso. Él no vio cómo escribía dos, pero él vio cómo había 20 jajamín preguntándole y les contestaba de diferentes temas al mismo tiempo. Rafaim Oizel Rudinsky, era un muy grande, pero era grande en Torah y grande en cualidades. Él vivía ahí en Polonia, y una vez el ministro era muy amigo de él, porque él hablaba mucho para que cuida a los judíos, para que no les mande malos secretos, él así era, y, y este, una vez el, el ministro dijo, voy a, voy a viajar a Estados Unidos, ¿necesitas algo de Estados Unidos? Lo que me pidas te traigo. Dijo, no, la verdad, la verdad yo no necesito nada. Después reaccionó, dijo, no, no, perdón, sí, sí, sí necesito algo. Dijo, mira, la persona que le ayuda a mi esposa en la limpieza doméstica, tiene pies muy grandes y aquí en Polonia no encuentra zapatos de su talla. No seas malo, cuando vayas a Estados Unidos, yo escuché que hay gente que tiene pies más grandes, tráele unos zapatos de talla un poco más grande y le dio la talla. <ríe> en eso pensaba el jajá. Él pregunta, hace la pregunta, en la tefilá yo entiendo para qué se necesita mejor tener hijos y tener casado, porque sí necesita, la tefilá es todo corazón, todo es corazón. De ahí se aprende la tefila y servirás a Dios con todo tu corazón. La tefila no es con la boca. Es boca con el corazón. Lo entiendo perfecto. Pero ¿para qué se necesita en el bedín, en la corte, en la justicia? Eran jueces. Buen corazón. Perdón, en el bedín se hace justicia. No se da acá. ¿Para qué un buen corazón? Escuchen lo que dijo. Un sabio necesita un buen corazón. Tienes razón, en el Betín hay pura justicia. Pero vamos a decir que Rubén y Shimon se pelearon, vinieron al Betín y Shimon es el culpable. Dice, eh, eh, dice Rafael Shimonovich, el juez, el Betín le tiene que decir a Shimon, oye, ¿sabes qué? Perdiste el juicio. Si es nada más puro cabeza, sin corazón, la manera en decir el dictamen va a ser muy fría. Lo vas a matar dos veces. Una que es culpable. Y dos, lo vas a herir, lo vas a manejar de una manera muy cruel, muy fría. Eres. Se miren lo que la Torah pide. En el Betín hay justicia, pero tiene que ver corazón. Y ese es un salmo grande para nosotros. Ya sé que nadie de ustedes pertenece al Sanedrín, no creo que nadie de ustedes está en el Sanedrín o en el Betín, pero todos, todos somos jueces. Con la pareja, con los hijos, con los alumnos con los amigos, aunque estén equivocados, tienes que tener corazón para corregir. No puede ser con la pura cabeza. Si es con la pura cabeza, lo vas a herir, lo vas a matar. Dice el Shlakadosh, ¡Alto hachletz penistaeka! ¡Tohajajam beyevja! No reproches a un payaso porque te va a odiar. ¡Tohajajam beyevja! Reprocha a un sabio y te va a amar. Yo pensé que había de dos, hablaba de dos personas, dice el Shlakadosh, no señor, habla de la misma persona y le está enseñando al que va a reprochar, al que va a corregir, cómo reprochar. 
cuando vayas a reprochar a tu pareja, cuando vayas a reprochar a tu amigo, cuando vayas a reprochar a tu alumno, cuando vayas a reprochar a tu hermano, al que tú quieras, no le digas, eres un payaso, eres un rasha, eres un pecador, eres un flojo, eres un tonto. No le digas nunca así, ¿sabes por qué? Isnaeka te va a odiar. Mejor dile, ese acto que estás haciendo no te queda, no está de tu nivel. Tú eres demasiado grande, demasiado inteligente para que te comportes de esa manera. Es la chita de Slavotka. ¿Han escuchado Slavotka? Era una chiva muy grande. El sábado Slavotka. Él decía, no peque, el yudí no debe pecar. ¿Por qué? Por su nivel. No te queda pecar. Es como si vas con un presidente, el presidente de Estados Unidos, le, le dices, oye, no te emborraches porque... Pues, Luego la cruda está dura, puedes chocar, te puedes estampar. No, yo no me emborracho, soy presidente de Estados Unidos. Eso es Jajam Lev. Jajam Lev. ¿Saben qué es? Jajam Lev. Literal. El sabio tiene buen corazón. El que no es sabio no tiene buen corazón. Puede saber muchísimas finanzas, puede saber muchas matemáticas, puede saber mucha Torah. Pero eres una computadora, no eres una persona sabia. Persona sabia para la Torah es una persona que tiene un buen corazón, que su sabiduría la sabe traducir y transmitir con buen corazón. Hay otra explicación que muchísima gente habla y dice, ¿saben quién es? Akash Barhu no ten la hakimim. Akash Barhu le da sabiduría a los sabios. Entonces, ¿cómo empieza? Es como la, el, el huevo de la gallina. ¿Quién empezó primero, la gallina o el huevo? Dios le da sabiduría a los sabios. No. Explíquenos, Jamín. A Kadosh Barjú le da sabiduría al que su corazón pide sabiduría. El que ama la sabiduría. ¿Saben por qué Dios le dio el puesto a Yoshua? ¿Por qué Dios le dio el puesto a Yoshua? Yoshua no era el más inteligente después de Moshe Rabbeinu. Cuando bajó Moshe Rabbeinu, no había la gente lo estaba esperando en el campamento. ¿Saben dónde estaba Yoshua? En el límite de donde podía estar. En el límite, lo más cerca, para que bajandito escuche a Moshe Rabbeinu. Era un hombre sediento de sabiduría. ¿Saben a quién Dios le da sabiduría? El que tiene lev, el que tiene corazón para pedir la sabiduría. Eso es Jajam Lev. La gente piensa que el sabio es aquella persona que nació con IQ muy alto. Estás equivocado. Yo conozco amigos míos que hoy en día son Jajamín muy grandes, de varias Keilot o de varios Bateknesiot. Y en mi tiempo no eran los mejores. No eran los mejores. Pero los que más hacen se esmeraban, los que más querían escuchar, los que más querían aprender, los que más querían crecer. Shlomo Melech era el hombre más sabio. ¿Saben por qué? Dio la vida por la sabiduría. Daba la vida por entender un pasuk. La vida entera. La mala cuenta que cuando Dios le ordenó a Shlomo Amelech hacer el Betamitash, aunque hay una regla que las piedras del Betamitash no podían ser cortadas por fierro. ¿Por qué? 
porque el Betamigdash viene a alargar la vida de la persona y el fierro acorta, se hacen las armas, cuchillos, espadas, lanzas, hacen cortocircuito. Las piedras del Mishkan y las piedras del Betamigdash no fueron cortadas por fierro. Dice el Ramá Entonces, ¿cómo las cortó Shlomo Amelech? Igual que Moshe. ¿Y cómo lo hizo Moshe? Hay un animalito que se llama Shamir. De chiquito yo veía las caricaturas, se llama la termita. Es como un... que corta, es filosísima y puede cortar hasta fierro, puede cortar piedras. ¿Qué hacía Moshe Rabenu? Le marcaba con tinta dónde tenía que cortar y ponía la termita y lo cortaba. Pero no fue cortado con fierro. Entonces Shomón les dijo, ok, yo lo hago, pero ¿dónde está ese, 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 esa termita? ¿Dónde está? Mandó a su jefe de guerra, a Joab Ben Zeruyá, creo que era, sí, Joab Ben Zeruyá, me parece. Dice Ramón Masejet Giti, que fue, dijo, lo mandó, ¿con quién? con el rey de los pitufos, con el rey de los duendes, a que le diga dónde está. Arro dijo, pero ¿cómo hablar con él? Lo apresó. Dice la hermana que lo apresó. Al final dijo que lo tenía un gallo que estaba en, el, en la montaña, esa termita. Bueno, hay una historia larga que ya no quiero alargar. Lo que quiero alargar es, o contar más bien, es de que lo apresó, cómo lo apreció. Dicen que este, este, el rey de los pitufos, o bueno, el rey de los duendes, él venía a tomar agua, tenía un pozo de agua donde le da sed. ¿Saben que Los duendes, una parte es espiritual, hay otra parte material. No me gusta hablar mucho del tema, pero bueno, toma agua. La mujer dice que toma agua. Se me olvidó ahorita el nombre del, del rey, el que me acuerdo que lo escriba aquí en el chat. Este, y bueno, dice que tenía sellado el pozo para que nadie lo vea. ¿Qué hizo este Joab en Ceruyá? Cavó una cueva por abajo, en vez de agua le puso vino y ahí se quedó esperando. Este, este rey de los duendes tenía mucha sed. Abrió rápido, no se dio cuenta que era vino. Tomó, 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 tomó. Se quedó emborrachado. Vino este Joab Ben Zeruyá y ¿qué hizo? Le puso una cadena que dice la Shem, el nombre de Hashem. Cuando se despertó, ya estaba encadenado, se empezó a mover como loco, dijo Shem Hashem Aleja, tienes el nombre de Hashem encima de ti, se calmó. Se lo llevó hasta con Shlomo Tres días no habló Shlomo con él. Después del tercer día, se acercó, dice la hermana, y habló con él, y le dijo, oye, tengo una pregunta. Le dijo, tengo una pregunta. El Pasuk dice en la Torah que Tohefot Ruaemlo, que Akash Barjú Kabiahol se enorgullece de haberlos creado a ustedes, a los duendes. ¿Me puedes tú explicar por qué Hashem se enorgullece de haberlos creado a ustedes? Le dijo, te contesto con una, con, un, eh, con, con una condición. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Quítame la cadena y te contesto. Con mucho gusto. Dijo Shlomo Melech, le quitó la cadena y en vez de contestarle, dice la Gemara que le dio una patada a Shlomo Melech que lo volvió 400 parsaot. 400 parsaot son aproximadamente 1.600 kilómetros. Lo volvió de su, su reinado. 
Hay discusión en la Gemara si Shlomo Melech regresó a su reinado. Hay quien dice que regresó y hay quien dice que ya jamás regresó. Y así acabó su reinado de Shlomo Cuando estudiamos esa Gemara con mi jabura, todo el mundo me preguntó, Suri, ¿qué Shlomo Melech, el hombre más sabio del mundo, es tonto o qué? Imagínense que una persona tiene una pregunta contra el mocha orejas o contra un narcotraficante que está apresado y le haces una pregunta, sí, te va a contestar, pero quítame los grilletes y tiene ahí una pistola. Pues eres tonto, ¿para qué se los quitas? ¿Saben cuál es la contestación? Shlomo Amelech amaba tanto la sabiduría y estaba tan angustiado que no entendía esa frase y Dios se enorgullece de haber creado a los, a los duendes. ¿Que no se dio cuenta? ¿O estaba dispuesto a poner su vida en peligro con tal de entender una frase de la Torah. Y por eso Shlomo Melech llegó a ser el hombre más sabio. Y así dice Rafhab Shmulevitz, hay que amar la sabiduría. Eso es Jajam Lev. Jajam Lev es aquella persona que su corazón anhela, quiere. Quiero aprender más, más, más. Dice la verdad que los también Jamim son comparados a los peces del mar. Dice, fíjate cuando, cómo con los peces están en el mar y cuando llueve saltan para tomar agua. Entonces dijo unas rabiudades, bueno, pues sí, porque seguramente el agua salada quieren agua dulce. Dice, no es cierto, yo una vez estuve en el Kineret. Kineret, ¿han estado en Tiberias? Es agua dulce. El Kineret es un mar de agua dulce en Tiberias. Y yo vi peces que cuando estaba lloviendo estaban saltando. El pez, como sabe que el agua es la vida, cuando llueve, más agua, más fresco, más, más, más. La gente sabia para la Torah es gente que ama la sabiduría, que busca la sabiduría. Eso es Hamlef, esa es la cuarta explicación que les puedo dar, ¿qué es Hamlef? Hay que amar la sabiduría. Un libro, siempre tienes que tener un libro junto de ti. Siempre que puedas escuchar una clase. Hay gente que no. Mi clase es de 8 a 9. Sí, también, pero no pasa. Si estás aburrido, agarra un libro, caramba. Si viene pesa, no te esperes hasta que haya una clase. Hay que... Agarra, hay libros en inglés, en español, en, en ruso, en japonés. ¿En qué quieres? Busca tú la sabiduría. No esperes a que la sabiduría llegue a ti. Va a cambiar tu vida. Hasta acá las explicaciones que yo he escritas. Ah, les voy a contar dos historias buenísimas. Dicen que Rab Aizel Harif era un jabón muy grande hace como, ¿qué era? 80, 100 años. ¿Qué hizo? Llegó a la Ishiva, era un jajá muy grande y quería buscar un muchacho para su hija. Todo el mundo le hacía mucho cabot, era un jajá muy grande, muy importante. Imagínense un jajá de Yosef. Llega a la Ishiva, pega y dice: Les voy a hacer una pregunta muy fuerte de Gemara. El que me la contesta será candidato para salir con mi hija. Si mi hija le gusta, adelante, pero yo voy a escoger quién va a salir con mi hija. Hizo la pregunta fuertísima. ¿Quién dice yo? Nadie. A la una, a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco, nadie contestó. Ok, nadie contestó, se va. Ya se va en su carreta, ya se va en los caballos, de repente sale un muchacho, un muchacho corriendo, corriendo, jajam, jajam, no me dé a su hija. 
Pero por favor, dígame la contestación. ¿Qué pregunta tan fuerte acaba de decir? No voy a dormir si usted no me dice la contestación a esta pregunta. Hijo, te digo la verdad, querido hijo, no hay respuesta a esta pregunta. Es una pregunta muy fuerte. ¿Y sabes por qué la hice? Porque estaba esperando quién iba a salir a perseguirme para saber la respuesta. Tú eres el candidato. Y ese fue su yerno. Su hija se casó con ese muchacho. Y no es cuánto sabes, cuánto anhelas saber, cuánto anhelas entender. Esa es la grandeza. Y por eso valoro mucho a aquella persona que me escribió. Bueno, también los que no escriben la, las clases también. Pero cuánta gente, de verdad, yo veo gente sedienta de Torah, sedienta de saber. Suri, no mandaste la clase. Suri, ¿qué pasó ayer? Uh, me tienen. Qué bonito. Esa es la gente sabia para el judaísmo. Hay otra historia de Rafael Shumlavitz cuando era joven. Fue a visitar a, a su tío Ravjefen, era un tanija muy grande. Fue a la Ishiva. Y saben, como muchachos, a ver, a ver, pa, a, a tío, dime, ¿quién es el mejor, el que mejor estudia? Dice, ven, ven, ven. Este es el que más estudia. Ok, está bien. Y este, no, este es el que mejor reza. Y este, no, este es el que mejor cualidades tiene. Y este es el que sabe más a la Jot. ¿Y este es el de acá? No, no, no. Este es un gaón en Gemara. Dijo, ah, qué bueno. Ya se ve. Dijo, no, no, no. Ahorita te voy a enseñar al mejor bajur de la Yeshua. Y saber quién es. Dijo, este. Dijo, tío, no te entiendo. Este que me acabas de enseñar ni es el mejor en Arajot, ni el mejor en Tefilá, ni el mejor en cualidad. ¿Cómo, cómo le llamas que es el mejor? No, ni uno. No me lo nombraste entre los mejores, entre todo. Dijo, porque este es el que está más sentiendo en, en buscar, entender, en crecer, en saber. Para mí ese es el mejor, ese va a ser más grande. Y se los digo, ¿saben por qué? En sus hijos. Mucha gente dice, es que mi hijo no fue... No crean que los hijos más inteligentes son los más exitosos en todo. ¿eh? Hay gente, hay de mi clase... Yo me acuerdo de chiquito, había gente que no era la más inteligente, es la más exitosa en Torah, es la más exitosa en negocios. Muchas veces el más exitoso no es el que más cerebro tiene, el más IQ tiene, sino el que más aspira a saber, a conocer, en todos los aspectos, ¿eh? en los negocios, en hacer estudios de mercado, en hacer camaseo, en hacer muchas cosas en la vida. La gente es conforme, ah, pues yo salí inteligente, pues ya, no, no creas. Ese es Jajamlev. Jajamlev es aquella persona que busca la sabiduría, que busca el conocimiento, que quiere ser mejor, que quiere aprender más, que pide la tefla. Mucha gente dice, Suri, es que estudio y se me olvidan las cosas. Sí, me acuerdo. Una vez fuimos a visitar a una persona con Ralph Grossman, no es un jajam muy grande, dice, vino a México. Y le dijo, oigan, ¿qué le dijo? Le dijo, Jam, yo soy un workaholic, yo lo conozco. ¿eh? Sí, yo puedo trabajar 16 horas seguidas. No me, 24, no duermo, me echo dos cafés y me sigo trabajando. Es una persona muy exitosa en los negocios también. Le dijo, Jam, denme un consejo, porque cuando estudia Torah, llevo un minuto y empiezo a bostezar. ¿Cómo le hago? ¿Saben qué le contestó? Dijo, cuando digas Vilcata Torah, dilo con Kabaná, 
אשר בחר בנו כה גנז. ואל עינינו את תורתך, פידה לדיוס כתלמינה. כוונתה חנתה קונוסקו כפידה תפלה פרנסה, פרנסה, רפואה רפאנו, הנשמה קולנו. אלא פרימר ברכתן לסלטס, לא כל המוקה פרו כל הקורסון. אתה חונן אדם דעת, ומלמד לנוש בינה, וחונן מיתך חוכמה בינה ודעת. דנו סבידוריה אינטדימיינטו. Hay que poner más cabana ahí, porque si eres inteligente, si tienes sabiduría, tienes todo en la vida. Y si tienes dinero y tienes salud, pero no tienes sabiduría, no tienes nada en la vida. Eso es jajamlev. Vean de dónde estoy sacando toda la clase, de dos palabras, jajamlev. Son conceptos distintos, diferentes. Les voy a hacer un resumen y no voy a decir mi pirush. Ya no hay tiempo porque no lo quise ir rápido. Lo voy a decir mañana. Ah, pues voy a estar en Gamzoom, creo. Si no, lo voy a dar aquí en la clase. Si no, en Gamzoom. Este, pero bueno. Porque está un poquito más largo. Ok. Dijimos cuatro o cinco explicaciones. ¿Qué es Jajamlev? La Torah pide mejor Jajamlev. Que la persona sea Jajamlev. Número uno. Dice... El Ligra de Kala, Jajamlev, es aquella persona que la sabiduría le influye en su corazón, en su sentimiento, en su pasión, en su manera de ser, de rezar. Las clases de Torah, como dice Jajamlev, Dios te tiene que traer ir a Chamay. La persona que estudia más tiene que ser mejor pareja, mejor papá, mejor hijo, mejor hermano, mejor todo. Y si no, por lo menos para la Torah no eres una persona sabia. Sabia es aquella persona que no deja la seguridad en la cabeza, que la pasa al sentimiento. Ese es el Igra de Kala. Lafzadok Cohen Milublim. No, perdón, ese fue Lafzadok Cohen Milublim, que sabe transmitir la sabiduría a su corazón. La primera que dijimos fue el Igra de Kala, que qué dijo es, dijo Jajamlev, y este me encantó. Que tu sabiduría no sea nomás para saber, para hacer negocios. Tu sabiduría te sirva para ver el corazón del otro, lo interior del otro. Los tontos ven lo de afuera, los inteligentes ven lo de adentro. Eso es jajam lev. Que el sabio sepa ver lo de adentro. Como Betzalel sabía, puede haber sido una persona que dé millones, pero no era de corazón, no tenía tanto valor. Su ser acá quedaba afuera. La sedaká que quedaba hasta adentro, en el Arón, en el Kodesh Akodoshim, en los querubines, en la menorá, era aquella persona que lo daba con corazón y eso Betzalel sabía verlo. Hay gente que sabe ver los corazones de los demás. Hay gente que nada más ve lo exterior de los demás. Otra de las explicaciones que dijimos es, no puedes ser sabio si no tienes un buen corazón. No ver el corazón del otro. No que tu sabiduría te transforme y te haga que haga ir a Chamay, no. Leftov, que tengas un buen corazón, sabio y Leftov va de la mano. No les dije, tengo muchas historias. Todos los grandes, Jamim, Rafshah, este, Rafshah, Rafshlom Zalman, 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 Rafshlom
no sabiendo, ahorita les voy a decir rápido, varias historias que ahorita me están llegando a la cabeza de cómo los grandes jajamín de la generación tenían buen corazón. Había una persona que llegó con Rapshah, ahorita viene Pesach, ¿no? Y era una persona que necesitaba un psicólogo y urgía que un psicólogo lo viera. Estaba muy mal ese muchacho. Saben que Rapshah vivía en Benebrak y ese psicólogo vivía en Jerusalén. Y era Pesach necesitaba que lo atiendan urgente. Y Rabshak decía, este es el psicólogo que lo tiene que atender. Ok, lo mandó con ese psicólogo. La noche de la Bédica, ¿saben? La noche de la Bédica. Esa noche Rabshak mandó a ese muchacho con el psicólogo. Rabshak le habló de todo, lo recibió muy bien. Al otro día todo el mundo le dijo al psicólogo, oye... ¿Con quién te juntas? Yo no sabía que Rafshah venía a tu casa y menos la noche de la Bédica de Pes. Rafshah no vino a mi casa. Me habló, pero no, no. Está, está bien. Dijo, está loco. Otro, otro vecino, otro vecino, otro vecino. Oye, pss, invita. Si tienes a Rafshah en tu casa y aparte, ¿cómo lo dejas afuera en el jardín? ¿Cómo no lo dejas entrar? No, no. Le habló a Rafshah. Dijo, Rafshah, ¿usted vino ayer? Dijo, ¿quién te dijo? Dijo, dígame, por favor, ¿usted estuvo ayer? Y se te dice la verdad. La verdad, la verdad, sí. ¿Cómo? Yo llevé al muchacho. Jajá, pero, pero ¿cómo usted lo trajo? Yo hubiera ido. No, no, yo no te quería molestar. Era en la noche la dedicada. Bueno, ¿y por qué si ya lo trajo? ¿Por qué no entró? Dijo, porque si entraba te iba a avergonzar. Como Rashad vino de Benebraca, Jerusalén, y está en mi casa. Entonces ya yo lo metí ahí. Bueno, ¿y por qué no lo mandó con otra persona? Porque todo el mundo está ocupado en la bédica. Yo tengo mi casa chiquita, hice bédica rápido, me lo traje, platiqué con él. Y cuando, no te preocupes, no creas, cuando estaba contigo, yo estaba estudiando, no te preocupes. Fue a la Macole, a la miscelánea, a comprar dulces. Llegó a los dulces y lo estaba viendo así con... Vino el dueño de la tienda y se llevaba bien con él. Dijo, jajam, todo lo que hay aquí en la tienda es casher. Casher de Harsinay. Sí, ya sé que es casher. Entonces, ¿qué está revisando? Dice, mira, hay muchos niños que vienen a que les dé verajá o que les corte el pelo porque tienen tres años o cumplen bar mitzvah. Y todos los que vienen conmigo yo les doy un dulce. Si ya voy a comprar un dulce, estoy viendo que estén ricos, que no tengan vino, que no estén duros. Jajamín que tenían toda la Torah en su cabeza que las decisiones de Clay se pasaban por su cabeza. Ramoshe Feinstein, no iba a boda, antes las bodas no eran como ahorita. Gente viudas o gente pobre eran las que cocinaban. No iba a una boda que no entraba a la cocina a agradecerle a la cocinera por hacer la, la comida. Gracias. Un día ya estaba en el coche. Dijo, perdón, perdón, se me olvidó algo. Se bajó ya viejito, se regresó hasta decirle, ¿sabes qué? Este, muchas gracias. Leftov, todos los grandes jajamim, todos los grandes jajamim de Clal Israel van conectados con buen corazón. James Daratie, una vez estaba, no sé, fue a una ciudad a pedir acá y de repente llegó el anfitrión y lo ve caminando en la calle. Roshiba de Porati, usted, James Daratie, dijo, Ham, ¿qué pasó? ¿Por qué no entra a la casa? Y dice, no, es que la que está haciendo la limpieza tiene el radio prendido y yo no oigo esa música. Pues díganle que lo apague. Dijo, ¿por qué yo lo oigo? ¿Quién soy para decirle que apague el radio? Ahí está trabajando a gusto, contenta. Yo estoy aquí tratando, estoy estudiando. Cuando acabe y apague el radio, o cuando llegues tú, si tú eres el dueño y decides, 
yo me meto. No saben cuántas historias. Rafael Moiser Grudwinski, que les mencioné al principio del Shur, una vez una persona tartamuda le preguntó a una calle. Dijo, ¿dónde es? Eran como a 10, 12 calles, no sé. Dijo, ven, yo te voy a llevar. Arroyo lo llevó hasta donde es la calle y ya. Estaban sus alumnos con él. Dijo, Jam, que todo, usted tiene tiempo para ir a caminar 12 calles para allá. Y di, explíquele. Dijo, no te diste cuenta que era tartamudo y que le daba pena hablar. Si yo le explico y no llega bien, se va a volver a avergonzar y volver a preguntar. No quise eso. Prefiero perder tiempo. Y, y lo llevo. Jajamo Bedea Yosef. Para que vean que no soy Ashkenazí, Sefaradí. ¿Qué quieren, Marroca? Lo que ustedes quieran. Todos los grandes sabios de Clal Israel vivan acompañados de corazón. Todos. Jajamo Bedea Yosef una vez fue, se sintió mal. Le dolía el pecho, no sé. Fue al cardiólogo, dijo el, el, el doctor que tenía que hacer un, una cintura, destapar una vena. Le dijo Jajama Biosef, ¿urge? Bueno, sí, bueno, ¿qué decir urge? Sí, Jajama, es necesario. Le dijo, ¿puede ser en unas cuatro horas? Sí, bueno, puede ser, pero mientras más rápido mejor. Le dijo, ¿pero para qué? ¿A dónde va o qué va por sus cosas? Dijo, no. Dijo, hay una mujer que murió su esposo y no se sabe si, si se murió o no se murió, no saben en la guerra, no sé qué. Y saben ustedes que un, si no estamos seguros que se falleció, esta mujer nunca se puede casar. Y yo le estoy buscando un ETER, un permiso para que yo voy a afirmar que ella sí se puede casar y que seguramente se murió. Y, y estoy buscando pruebas para decir que él se murió. Dice, yo no sé qué voy a pasar en la operación que me va a hacer usted, doctor. A lo mejor se queda ahí. Y no quiero que esta mujer se quede sin el eter mío. Déjeme escribirlo y ahora sí después hace la operación. No existe un jajam en Clal Israel que no vaya conectado con el corazón. Eso es jajam Levi. Sabio no es datos. Sabio no es ser abusado en los negocios. Sabio para la Torah no es aquella persona que es buenísimo en los deportes o que se sabe lo mejor de la bolsa. No. Sabio Palatora es aquella persona que tiene conectada la cabeza con el corazón, que tiene un buen corazón. Si no, no eres sabio. Mañana hablaremos otra explicación de Jajamlet. Esta, la verdad, no la había escrita, pero estoy seguro que les va a gustar mucho y les va a servir mucho. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Creo que la un poquito, no, porque empecé un poquito más tarde el Shur. Así que a completamos. Les deseo de todo mi corazón que puedan llevar a cabo Jajamlev. Espero que hayan entendido bien los conceptos. Creo que son conceptos que pueden cambiar la vida de cada uno de nosotros positivamente. Pero hay que trabajar mucho en el concepto y saber que sabio en la Torah y sabio en la calle son dos mundos muy distintos, muy diferentes. Que Hashem los bendiga y los cuida a todos. Muchas gracias.